0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Estamos no segundo dia do Desafio Peju, podcast every day in June. Hoje vamos falar da experiência do Doug na Tomorrowland e a visão dele sobre o modelo de negócio desse grande festival
1: uma história interessante da, da Tomorrowland que é, tava eu e mais dois amigos em Garopaba em Santa Catarina a gente tava saindo numa balada e a gente resolveu dar carona pra um maluco que tava lá perdido que precisava ir pro centro que a balada era meio distante né hum. é, a gente entra no carro e tal aí começa a dar o play na música na hora que a gente dá o play na música o cara tava no banco de trás mas ele pula na frente assim Tomorrowland e dá um berro no carro, assim, do nada. <risos> com uma, apenas uma nota, ele se ligou que era o set que eu te falei outro dia, do David Guetta com a Afrojack e Nick Romero.
0: Nossa! O cara se
1: ligou... E que era o set dos caras que tava tocando e surtou no meio do carro. Nossa! Tipo, rolou 8 horas da manhã pós-balada. Então, só pra você ter, ter ideia, como que o negócio traz um free som pra todo mundo, né? Tipo, uma coisa tão... Ah, o Lê", e o cara tipo, meu, já sabia que, qual era o set do início, cara, é muito bizarro isso tipo, a conexão com as pessoas com o festival é muito grande é, eu tava até vendo o post deles assim, os comentários hum. de, tipo, cara, é difícil um evento que une tanto tantas pessoas diferentes e tanta diversidade, e são eu? 150 países que, que se encontram no festival é muita gente de todo que é canto e, e a experiência é muito legal, né? Então, eu começo esse podcast de hoje com essa história breve de como a, a, a Timorland impacta na vida das pessoas.
0: Então, esse impacto todo... É...
1: E não falei o ano, isso foi em 2013. Ah,
0: muito 2013, bem. Em 2013, isso.
1: Então, em faz, 2013. Um tempinho. É, faz um tempinho.
0: E o cara era gringo?
1: Quem que tava no carro? É. Não,
0: brasileiro. Brasileiro?
1: Brasileiro. Hum. <risos> Outro maluco que encontrou gente. Hum. Era um cara de lá. Ah, tá. Do, do, de Santa Catarina, mas que tava perdido em Garopaba também, na mesma, mesma balada que a gente tava.
0: Entendi, achei que ele fosse gringo.
1: Não, não, não. Era, era tá vendo
0: gringo. como reúne todo mundo? É,
1: exato. O brasileiro sempre curtiu muito, né, esse festival.
0: Então, você tá me falando toda essa vibe, e é uma puta vibe mesmo, quando a gente assiste aos sets, a gente... Ver o streaming durante a Tomorrowland, né? Que nem sempre a gente pode ir. Eu, por exemplo, nunca fui. Me conta, isso era um sonho que você tinha? E desde quando?
1: Então, eu comecei... Eu acho que a primeira vez que eu ouvi sobre... Acho que foi em meados de 2010, 2009, por aí. Faz um... Tem passo. Hum. Um festival na Bélgica, com um dos melhores DJs do mundo. Com muita gente de tudo que é canto. E eu falo, cara, o que, que que é isso? Aí, cara, eles começaram a fazer os streamings já, naquela época. Naquela
0: época era, já tinha... Era
1: um palco com cinco câmeras. Tá. Hoje em dia, eles fazem quatro palcos simultâneos com 20 câmeras cada palco. É tipo, cara, é outro, virou outra coisa gigantesca. Mas só pelo fato de estar tá, todos os caras que são meus ídolos lá tocando... Falar, cara, eu quero... Tá lá e vê essa vibe. E se, na hora que você assiste, a galera tá se divertindo tanto, mas tanto, que você fala, cara, eu quero participar disso.
0: Você já sente, né? Você
1: sente a vibração, cara. É muito louco isso, é muito louco. Não tem como você falar. Tem festivais que você assiste e você fala, cara, putz, não, não faria questão de ir. Tipo, foi no Sonar, é, Ultra, todos esses outros festivais. Você fala, cara, é, é legal, mas tem uma atmosfera na Tomorrowland que eles criaram que não tem explicação. Não tem explicação.
0: Bom, como você bem sabe, eu sempre fui do rock and roll e aprendi a gostar... Aprendi não, né? Eu fiquei mais em contato com a música eletrônica aqui na produtora. E por sua causa. <risos> e assim, eu quero muito ir pra Tomorrowland. É, um, é o que você tá falando. É uma puta vibe. Você assiste, você fala, eu quero, quero. Eu quero estar ali. Você
1: grita que nem o carinha lá. <risos> Land, <não> é.
0: <risos> Exatamente.
1: É. E aí eu vou contar um pouco da, da experiência, né? Como que foi desde a... Compra, né, do ingresso. Como que eu decidi? Eu falei, cara... É... E,
0: e só pra, pra saber, por que 2018? Não antes?
1: Eu tive a oportunidade... E eu tava do lado em 2016. Mas hum. tava do lado. Que a gente foi fazer o reality do, do Cacabueno. E a gente tava do lado, na Bélgica. E aí? Na mesma semana da Timorland. Mas a pessoa focada na, e disciplinada no trabalho... Eu falei, cara, eu vim a trabalho... Não vou. não vou gastar minha energia com um festival, porque você se acaba. Não claro. tem como, você se acaba. Você demora um mês para voltar ao normal, <risos> de tanta que você fica em pé e dança, e, e tudo é longe, de um lugar do outro. Você anda muito. Não é muito grande o festival. Então, você, você ia se desgastar muito. E eu ia me desgastar muito no reality também. Sim. Então, decidi não. Aí, eu decidi ir, porque sozinho eu não iria. Eu não sou do tipo que enfrenta esse tipo de desafio sozinho. Então, um amigo ah. meu falou, cara, eu vou com a minha noiva é, vamos junto? Eu falei fechou. Aí, ficamos esperando, né? Quando você quando abrir os ingressos porque isso já é uma uma treta que nem o Rock in Rio aqui no Brasil. Você tem que
0: ficar ligado. Você tem que ficar
1: ligado na hora que abriu. a compra. Não, não dá pra você pensar duas vezes. Tipo, ai, ah, não sei ou não sei. Você falou não sei se já não tem mais ingresso. Que acaba em uma hora, todos os Nossa. ingressos. Nossa! a gente tá falando de 300 mil ingressos que eles deixam disponíveis. É, praticamente 100 mil por dia. Tá. Dá até mais, porque são dois finais de semana, dá quase uns 600 mil. Mas tem gente que pega os pacotes e tá, tal, vai aí uns 400 mil ingressos disponíveis online, mais o que eles deixam reservados ah. pro, pro pessoal que é de lá. Sim. Então, eles têm essa divisão, assim. Então, o pessoal que é de lá, que, que eles... Priorizam e o pessoal de fora que tem outra prioridade. Então começa a vender para o mundo, depois começa a vender para Bélgica, Europa e depois para o pessoal da, da cidade, né? que é em Boom, que é no interiorzinho ali, perto de Bruxelas dá tipo meia hora de Bruxelas.
0: Naquela florestinha linda.
1: Linda, naquela fazenda gigantesca, né? Então é, o sonho começou, acho que em 2011, 12, ali que eu via com, assistia com meus amigos, ficava em casa bebendo e assistindo. Eu falo, cara. A gente oh. precisa estar tá lá, a gente precisa curtir. Aí rolou aqui no Brasil, eu trabalhei nos dias que, que rolou aqui no Brasil, eu não consegui ir, então não tive a experiência todos meus amigos foram, eu não fui. fala cara, agora eu preciso ir, como o que eu faço?
0: universo conspirando para ir para Bélgica. Pra você.
1: Exato, então eu vou para Bélgica, fui. Aí cheguei lá, você fala, cara, que demais, né? Cheguei no lugar que eu queria. E aí todos os pontos de experiência, você chega uhum. no aeroporto em Bruxelas já tem uma cabine de DJ no topo com cogumelo, com o cara tocando dentro do, do saguão do aeroporto. Não estou falando de fora, dentro, dentro. do aeroporto. A avião deles era adressado. que eu não peguei o Global Journey o avião, só peguei o pack de trem. Tá. Mas o avião de quem pega o Global Journey... É todo dressado, então é todo adesivado da Tchamon Land. E aí vai DJ famoso, às vezes, Nossa. tocar lá junto com os caras dentro do, da aeronave. Meu então, Deus! Tipo, tem vários momentos de experiências diferentes que eles proporcionam pro pessoal que tá lá. Aí, o que que eu fiz? Eu queria... Tem muita gente que vai pro hotel e tem gente que fica no acampamento. Tá. A diferença maior de quem fica no acampamento, além de estar mais unido com as pessoas, é que você tem uma festa a mais.
0: Por quê? Você chega antes? É isso? O,
1: o primeiro dia do acampamento... Não acontece nada na Chumau Land, Acontece só no acampamento. É só no acomodação. Ah. Então, tipo, no dia do Dreamville... Tem uma festa a mais. Hum. Que é o Welcome Party. Interessante. Então, é, esse dia é só pra quem tá acampado. Tá. É menor o tempo. São, tipo, quatro horas de festa, cinco horas de festa. Um normalmente dá quase 12. Só
0: então. uma esquentinha, né? É,
1: dá 13 horas, na verdade, o normal. É, tá. são, é só um esquenta pro pessoal que tá no acampamento. E sempre tem um DJ surpresa. Eu tive a sorte de ser o Armin Van Buren. Oh, no... <risos> não, olha
0: meu. quem pega não. já de primeira. <risos> o
1: meu. O pessoal do outro final de semana, no primeiro final de semana, teve o Afrojack. Aí uh, o nosso foi o Armin. Nossa. Então foi tipo. E você não sabe, porque é sempre uma surpresa quem quer o DJ. Tanto que ele chama uh, Surprise Guest.
0: Nossa, que demais.
1: Aí você acorda no dia seguinte, tem a rádio da Tomorrowland, tocando em tudo que é canto. Aí você vai dentro do acampamento, tem carrefour lá dentro. Uau! Tem a loja do, da Tomorrowland pra você comprar todos os artigos, bonés, camisetas, jaquetas... Você
0: fica louco canga,
1: lá dentro. Canga, tem sunga, tem biquíni. Mor... Meu, tem tudo. tudo. Tudo que você imagina de produto, os caras vendem lá. E a lojinha é lotadaça. E aí, a parte de experiência também, eles pensam muito no consumidor. Se você esqueceu qualquer coisa pra sua barraca, tem uma estrutura específica só para você comprar acessórios de barraca. Desde... É... Bomba para encher a, colchão. o colchão. É, grampo para deixar a barraca presa no, no chão. Tudo que você imaginar, que eu nunca nem tinha visto. Porque eu nunca fui um cara de acampamento, né? Eu nunca fui para acampamento. Tá. Tem tudo isso lá 24 horas. É, são das poucas estruturas que funcionam 24 horas. Essa funciona 24 horas. Alguns pontos de comida funcionam até certo horário. Tá. Aí você tem... Meu, é, é, é muito grande assim. Aí você vai indo, 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 indo. A, a parte de acampamento é muito maior do que o evento. É muito maior do que o evento. Você pensa assim, ó. Então, evento são 17, 17 palcos. Obviamente, não são todos gigantescos, que nem o que mais aparece, que é o Main Stage, que é o palco principal. Tem vários pequenos tem então, um que é uma bate-caverna que cabe 15 pessoas dentro. Então, você fica revezando as pessoas que entram.
0: Olha só. Mas é, é
1: considerado um palco.
0: Claro. Tem, Tem gente DJs e lá. De
1: volta e meia vai um cara disfarçado. É, é legal essas coisas escondidas, né? Então, às vezes você nem sabe o que tá acontecendo. Você entra lá. É, entra lá, tá tipo o Dimitri Vegas foi disfarçado com... <risos> Ele foi cheio daquelas coisas de, de maquiagem especial, assim, escondido. E fiz um, um, vídeo, um vídeo escondido com o pessoal lá. Então ele tocou, ninguém sabia quem que era, né? O DJ X, e quando que viu, é era tipo um headliner, o cara que era do, do main stage, main tocando para 15 pessoas. Então, esse tipo de, de coisa que eles ficam inventando, todo ano tem uma coisa nova, que é muito interessante. É. Então, eu falei da, do Malcolm compare e uma coisa que eu acho muito legal de storytelling, falando na nossa área, assim, de entretenimento, uh, e produção, todo ano tem, uma, tem um tema diferente.
0: Sim, eles variam bastante é uma coisa muito lúdica, né? muito para envolver mesmo.
1: To totalmente, assim, é você fugir da casinha, assim, é um negócio meio Disney, assim. É, eles são bem focados no, na experiência que a Disney traz para o consumidor. Então tem é, locutor contando a história. Da, o ano que eu fui foi para Planaxis, que era a terra do, do fundo do mar. Então, tudo que tinha de decoração. Desde a entrada do trem, que tinha umas fadas marinhas... Olha... Com febrise, com o cheiro do festival... E aí a gente fala de experiência de novo... Tá muito na moda lojas terem o brand scent... É, que é tipo o perfume um da, da loja...
0: Marketing
1: Exato... Então o marketing deles também tá ali, ó, Tá Sim. presente... Então tipo, ó, você, desde o início você sente o cheiro da Tomorrowland... Você já tá envolvido já... Aí você chega... Cara, que demais... Vou fazer a transição do, do trem... Pro, pro ônibus que leva para timor porque tem essa transição, né? Tem algumas, alguns pontos.
0: Porque é, é, como você falou, é bem longe.
1: É longe, é longe. Não é perto de Bruxelas, né? Dá uma meia hora de ônibus de, de Bruxelas. É meio interior, assim. Hum. É que Bélgica, se a gente compara com o Brasil, Bélgica <risos> é praticamente o tamanho do Itaim-Bibi. <risos> a Bélgica é um país muito pequeno. Super. Então você atravessa o país inteiro em três horas. Que eu fiz isso de carro. Atravessei quase o país inteiro em três horas e meia, deu. Isso aí do, do, do oeste ao leste, sabe? Então, tipo... É um país pequeno. Mas... falar então, fala meia hora, pra eles é... Cara, Nossa. é muito longe. Muito longe. É outro país. É, e realmente você chega em outro país, em né? Meia hora. É...
0: Aí, quando as fadinhas lá no trem já... As,
1: fatinhas, as fadinhas te acompanham. Daí você chega... É, pessoal te entrega água de graça. Nunca vi isso em nenhum outro lugar. Não porque tava tá muito Muito quente. Tava, tava 37 graus na hora que a gente chegou lá.
0: É no auge tá. do verão, né?
1: No auge do verão. Eu falei, não, eu sempre zoei do verão belga. Eu falei, é, tá 20 graus aqui em São Paulo. É, o verão belga. Não, cara, eu cheguei lá, sofri muito. Muito com calor. É um baita no verão. É quente. Quente e seco. Aí o que acontece? Quando você chega no, no, na, na porta do acampamento... Aí vem o check-in, né? Aí o check-in, os caras entregam a pulseirinha pra você, entrega a pulseira do acampamento, aí você faz todo o, o reconhecimento de campo pra ver onde você vai deixar e fala, ó, aqui ficam as barracas do pessoal que comprou a barraca da que tem uma barraca especial da que é um outro pack. Aí você tem o que o pessoal leva a própria barraca. Eu fiquei no que leva a própria barraca. Ai. Porque todo mundo falou, cara, a, a deles é, é, não é tão boa, ela é meio fina e você passa muito calor
0: imagina, estava 37 graus, pensa é.
1: então assim, tipo 8 horas da manhã você tem que levantar porque você não consegue ficar na, na barraca
0: nossa, aquele sol
1: é, uh! mas a, a vantagem é que não é um evento que acaba às 5 horas da manhã eles pensam muito nisso porque o evento começa, o primeiro DJ entra no main stage, meio dia tá e a festa acaba uma 1 hora da manhã, eles é. desligam tudo tudo? tudo, e vai todo mundo embora, eles não deixam ninguém ficar
0: é para descansar e voltar no dia seguinte. Exatamente,
1: exatamente. eles pensam muito nisso. E no acampamento tem uma fiscalização pesadíssima para a galera não ligar o som, porque todo mundo leva a caixinha de som hoje em dia, Bluetooth é moda. Claro. Você leva a caixinha e vira outra balada. Sim. Né? After. Então, cara, tem muita fiscalização para não ter after. A parte de comida fica até umas 3 horas da manhã aberto, depois fecha tudo. Então tipo, não tem o que você fazer. Você vai ficar perambulando lá e alguém vai para falar para você ir para sua barraca.
0: Volta para casinha.
1: Tem muito segurança, muito, muito, muito segurança para não deixar a galera fazer bagunça e deixar os outros dormirem. Então rola um respeito assim. E a galera realmente respeita. É difícil você ver, é. você ver bagunça assim. A galera começa uma brincadeirinha outra e dá 10 minutos já tá tudo silêncio de novo e virar um puta no silêncio.
0: Tá. Então, é muito organizado. É muito
1: organizado. Então, assim, pensando que o evento começa a meio-dia, acaba uma, são três dias de evento, e aí você tem uma festa a mais de graça no, no primeiro dia. Então, cara, é, você tem que se preparar. Então, por isso que eu não fui no dia... Na, no, quando quando eu, tava 2016, que eu estava gravando, porque eu sabia que é um desgaste grande. São muitas horas de pele, curtindo, andando. Né? Meu relógio marcava 30 km por dia andando. Andando. Você
0: nem percebe. Você nem
1: percebe. Você tá lá curtindo. Porque do acampamento até a, a entrada da Timorland já dava 3 km. Andando. Nossa. Andando. É, andando. É muito grande. É. Isso só pra você ter Realmente. uma ideia do tamanho do negócio. É muito grande. É que também a gente chegou tarde no dia do acampamento. As pessoas chegam tipo de manhãzinho e tal. Hum. Você pode chegar no 9 horas da manhã. Eu acho que 8 horas da manhã já abre. A gente chegou às 3 horas da tarde. Então, já estava tudo tomado. A gente teve que ir lá na PQP do...
0: Nossa, é verdade. Do
1: acampamento. Então, a gente foi, ficou muito longe. Tem gente que fica mais perto e aí anda menos. A gente ficou muito, muito, muito longe.
0: E assim, é, e vocês fizeram isso porque era o único voo que tinha e vocês decidiram ou tinha a ver eu, com o pacote? Não
1: tinha a ver com não saber.
0: Ah, <risos> não, vocês não eu sabiam. Eu não sabia, eu não
1: sabia. Se eu soubesse, eu tinha chegado antes. Eu teria feito de tudo para chegar antes. Porque como que eu fiz a viagem? Eu fui para Paris, que eu nunca tinha ido. Tá. Fiquei dois, fiquei três dias em Paris. Aí, peguei de Paris. Eu fui a, de trem até Bruxelas. Bruxelas, ônibus até Boom E, Boom chegamos na Tomorrowland. Tá. Esse foi o caminho. Do pacote que eu comprei, né?
0: Tá, do pacote que você comprou. É. Mas tem, tem outros, claro. Tem pro mundo outro, inteiro. Sim. Você pode optar por coisas são, diferentes. Se não me
1: engano, são cinco pontos de partida que você tem. Dentro da Europa, Desde né? Da Europa. Tem a Alemanha, a Holanda, a França, a Itália e acho que Inglaterra são os pontos.
0: Ah, legal. Aí você, Aí você faz você a fez. conexão
1: e vai. Entendeu? Aí
0: dá uma aproveita para conhecer o é, lugar. Exa e tal.
1: Exatamente. Aí o próximo desafio: montar o lineup de quem você quer ver. Porque é tanto DJ legal que você fala, cara, quem que eu quero ver primeiro.
0: Mas uma pergunta. Quando você, vocês foram comprar o ingresso, vocês já tinham o line-up para saber ah esse vale a pena ou independentemente de quem vá tocar na Tomorrowland vale a pena
1: vale a pena independente de quem importa. for. não importa porque sempre vai ter os melhores sempre os, fato os grandes fato.
0: DJs vão sempre. tocar e acabou
1: sempre. dificilmente alguém não vai dos caras teve pouquíssimos casos de gente que não foi de headliner de outros eventos tops Skrillex não tava esse esse evento que é um cara que é top não tava e o Hardwell, que é um cara que sempre foi é, super requisitado, sempre tocou em todas as Tomorrowlands, é, tretou com o Dimitri <risos> Vegas e Like Mike. <risos> Essa treta é super legal.
0: É. Porque é,
1: é como se fosse compra de votos na, no top 100 da,
0: da, da DJ, DJ Mag.
1: Ele denunciou os caras falando que eles estavam colocando a galera na rua com o iPad para fazer a votação e pagando para ter mais voto do que o resto da galera. <risos>
0: Denunciou tretar. isso,
1: comprou a treta E os caras falaram, então tá bom, vai tretar com a gente Que é praticamente dono da Timorland E você não vai tocar aqui no ano que vem E ele ficou dois anos fora da Tomorrowland por conta disso E aí em 2018 ele voltou A gente até assistiu e achei bem ruim
0: <risos> Podia Total, ter ficado é, de fora poderia mesmo Podia ter ficado
1: totalmente de fora não, não, não pega muito Então assim, primeiro dia você vai Tentar achar os DJs que você quer Então quando a gente comprou Falei, cara, certezas que eu quero ver Oh, o Armin, aí tinha da minha época, quando eu era menor que tocava mais, né, que agora ah. eu voltei a tocar, o, o Armand Van Helden, que é um cara das antigas, que eu falei, cara, esse certeza que vai ser diferente do resto. Tinha Boris Bretcha, que eu falei, cara, esse é imperdível, o Stefan Bodzin é imperdível. Tinha alguns caras que eu falei, cara, por ter esses caras aqui já vale, independente do, do que for. Só que na hora que você compra, você não sabe o timetable, que é o quê? Quando cada um vai tocar? Durante o final de semana. Você sabe que ele vai tocar naquele final de semana. Mas não sabe os horários. Pode ser que você seja o desgracento de cair com os dois DJs que você quer
0: no mesmo momento.
1: Nossa, que triste. E acontece demais isso.
0: Mas acontece com certeza deve muito. acontecer.
1: Tem 300 DJs tocando, mas sempre um vai bater com o outro. Sempre. Ah, imagina
0: é. o Stefan Bodzin tocando ao mesmo tempo que o Boris. Eu ia chorar. Ah, graças a Deus,
1: <risos> nesse caso, não. Oh. Nesse caso eles pensam bem, porque é, o público é meio parecido.
0: Ah, tá. Então, então
1: ele... eles tentam mudar. Então isso é como se fosse o um matchmaker de MMA do UFC. Tá. E tipo, ah, vou eles pegar sabem. esse com esse aqui, vou casar. Então é. eles pensam quem são as pessoas que estão assistindo pra ver se é a mesma audiência. Então, tipo, ah, o cara do Boris vai ver junto com o Stefan. Putz. Se a gente colocar os dois juntos, vai rolar treta. Vai. Então, ah, puta, tem a Adriatic junto com o Tale of Us. Não vão colocar Não. os dois juntos, entendeu? Colocam um depois o outro. E aí tem vários palcos diferentes, né? E, e cada final de semana, o mesmo palco, tipo, hoje é do Eric Pritz, ah, amanhã é do Boris, entendeu? Ou ele pega um final de semana inteiro com o nome do DJ. Então, eles, eles nomeiam os caras. Tipo, ah, o Clapton teve uma tenda dele. Ah, Masquerade, que era da balada do Clapton. Então, você tem vários palcos que eles vão dando nome. No final de semana é de um cara. Aí, no outro final de semana, esse mesmo palco é de outro cara. Entendeu? Ou, às vezes, no um dia é um cara... Tipo, ó, os caras de hard style. Não são tão fortes na cena, mas tem um público cativo. Eles têm um palco durante dois dias. Aí, outro dia vira outra coisa, sabe?
0: É legal. Aí, atende todo mundo, realmente.
1: Então, você sabe mais ou menos os estilos? Então, são 17 mais ou menos estilos diferentes... Tem o principal, o Main Stage, que aí é uma mescla de estilos. E aí, o que acontece? Quem curte muito música eletrônica, que tá na vibe e tudo mais, você vai no Main Stage e você vê que a experiência é diferente do resto. Por quê? O Main Stage foi pensado pra televisão. Ah. Foi pensado pra fazer a galera ir pra Tomorrowland. Então, o Main Stage é gigantesco. É o, menor cena é o maior cenário deles. Você olha pra cima e fala, cara, não é possível que fizeram isso. Tanto que eles demoram três, quatro meses pra montar. Só pra montagem. Demora muito tempo pra montar. Que
0: é tipo Parada da Disney, é um espetáculo, é um espetáculo que acontece cara, ali. É, é
1: muito, é muito, muito, muito louco. E assim, som é impecável. O som é, tipo, absurdamente impecável. É, o tipo, tempo todo. O tempo todo, é, é muito bom, muito, mas, muito bem masterizado. Então, você, tipo, não. Você não sente. Sabe quando você entra, às vezes você vai no. Eu fui muito em Experience Tribe, em alguns eventos, você entra numa, num palco, você já quer sair porque o som tá tão saturado que tá tão ruim, não tem qualidade. Uma coisa é alto.
0: Outra, outra coisa, coisa é alto com estourado. qualidade. É.
1: Porque é muito fácil você estourar o som e falar, tá alto, mas você não entende nada que tá acontecendo, você sai tipo... É um barulho. É. Então, e, e eles prestam tanta atenção no consumidor que eles dão até o, o, os earplugs para você usar durante o evento ou para dormir.
0: Nossa, eles que dão, bacana, tipo, você dar proteção, uma descansada no ouvido.
1: Mas é proteção mesmo, porque se você quer, quer ficar na frente do palco ou na frente da caixa de som, é óbvio que vai ser nocivo para a saúde. Sim. Então eles prezam isso do, do pessoal. Então, se você assistir no vídeo, você vai ver que o pessoal que está no frontline ali, hum. tá na grade, você vai ver, vai prestar atenção no ouvido, a maioria tá com proteção. E eles dão essa proteção. Isso eu não vi em nenhum outro. Lugar. Então eles deram água que estava tá muito quente, fala, cara, fica hidratado, a gente não quer ninguém morto aqui, a gente quer que você curta. que é
0: super perigoso mesmo, aquele tipo, tô... baita calor.
1: Cara, ah, eles não estão pensando somente em dinheiro, eles estão pensando em uma experiência mesmo. É, é, esse é o X da questão. É a
0: preocupação com quem é, está lá. É a
1: preocupação com o consumidor. E é, isso é legal para a gente pegar e trazer para o nosso universo de empresários, de entretenimento. entretenimento. Para tudo que a gente for pensar, a gente tem que pensar no consumidor final. Claro. O que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar na pessoa. Será que é interessante para as pessoas? Será que o que eu estou falando aqui vai levar as pessoas a irem para Tomorrowland? Estou vendendo os caras? Vai, vai. <risos> então, são, são, são essas coisas. Né? Então, pensa assim, são 17 palcos. Então você fica meio perdido, você fala, cara, eu, onde eu vou, né? fui lá no, durante três dias, eu não fui em todos, não consegui em todos.
0: E como você organizou o seu, o seu line-up?
1: Eu fui nos meus ídolos, assim, a galera que eu curtia muito e fui montando. E, tipo, cara, a gente não precisa chegar lá meio-dia todo dia, porque o sol apino, você vai chegar às seis horas da tarde e você vai querer ir embora. Então, a gente já chegava meio três e meia, quatro horas da tarde, que o sol já estava um pouco mais, mais brando. E até os DJs que tocavam antes não eram tão famosos e tão conhecidos e não, não acaba perdendo. O único cara que eu perdi nesse, nesse meio-dia, assim, começou foi o Cal Cox, mas aí estava super vazio também. Ninguém foi porque tava muito quente. Tipo, meio-dia lá era, tipo, insano. Não sei porque que eles colocaram ele lá. Só que foi para televisão, então... Tá aí o motivo, Provavelmente. entendeu? Provavelmente. Então, coloca o cara lá <risos> suando, a dar com o um pau, morrendo, mas tá na televisão ao vivo ali. A
0: transmissão começa, A transmissão a meio começa,
1: dia. é. Então, de, algum, de alguns palcos. Esse passou no Facebook, por exemplo. Então, eles têm, têm várias, várias... Sacadas. Sacadinhas diferentes. No YouTube, você pode escolher... Tem um plugin que eles colocam lá, você pode escolher que palco que você vai assistir. Então, eles deixam disponível quatro palcos para você assistir. Então, tem dia que você quer assistir... Só que tá passando outro. Aí você fala, cara, porra, meu, queria... o de ontem que ia passar, hoje não tá passando. Porque tem direitos autorais, tem DJ que não libera. Acontece.
0: Ah, acontece isso. Acontece não é, isso não é só não menininhos é, revoltados do rock é, que não deixam transmitir é, não, o show. Não,
1: não. Tem muito disso também, entendeu? Tem muito do cara, a gravadora do cara às vezes fala, não, não deixo. Não deixo, não autorizo. Então, não é só o rock que tem isso. Uma MPB que tem essa... A música eletrônica também chegou nesse, seu, nesse patamar.
0: Olha entendeu? só, não imaginava isso.
1: Também chegou nesse patamar. Então, por exemplo, você pegar o set de 2019 do Boris Brecht não tem.
0: Não tem. É porque ele tocou no main stage, eu porque acho. Ele tocou no main stage, E num horário que não...
1: Sei lá, porque cargas d'água não, não, não transmitiu.
0: É, você acha no YouTube gente que filmou.
1: Exato. Você hum, não acha não o set acha dele. Não acha do streaming. É muito louco isso. E ele tá... Tipo, 2019 foi o ano dele. Ele tá muito estourado. Ele tocou em todos os eventos. Todos, 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 todos os eventos que teve grandes. Ele tava. Ele tava. E foi a headline da maioria deles. Então, é, pensando em como você monta, né? Daí foi, cara, vamos nos meus artistas. A gente começa com mais ou menos 4 horas da tarde. E você vai... Eles te dão um papel com mapa... Tem um mapa de tudo, então vem tipo um papel dobrado, assim. Vem um mapa dobradinho. Tem um mapa de tudo, tá. com os nomes dos palcos, como você chega em cada um. E atrás vem o timetable, que os tem DJs. o horário de cada um. E qual que é a tenda que ele tá. Então, vem pensa assim, tem um papel, tem tipo um calendário, né? Então, nessa tenda aqui, começa meio-dia, vai até a uma hora da manhã. Quem são os caras e quanto tempo ele vai tocar? Vai ser um set de uma hora, duas horas, três horas... Eu acho que teve pouquíssimos casos de três horas. Foi é. duas horas e meia no máximo. Quando tem dois caras juntos, por exemplo. E tem várias surpresas, né? De repente, você tá num palco e entra um cara junto pra tocar junto, sabe? Tipo, entra... David, Que nem eu falei, do David Guetta, Afrojack e o Nick Romero. Ninguém sabia que ia rolar isso. Era no um set do David Guetta.
0: Eles entraram. E,
1: de repente, entraram os caras e virou um negócio numérico, sabe? Tipo, foi aquilo dali. A, aquele set que falou... Fez na minha mente falar... Cara, eu preciso estar nesse lugar. Preciso ver o que, que, que é isso, entendeu? Isso foi em 2013. Eu demorei um tempinho para conseguir
0: Cinco anos depois? Cinco
1: anos depois, estou eu lá... Passando calor na Bélgica. Passando
0: calor na Bélgica. Então, é, um, é uma ironia, né? Passar calor na Bélgica. <risos> você fala, cara, como
1: assim, passando calor na Bélgica? Não faz muito sentido, né? Pra gente que mora no, no país tropical, né? Você fala, cara, é Europa, passar calor. Eu imagina você tá que louco. a
0: Bélgica é. Né? Fresquinha,
1: mundo... né? Eu nunca achei que ia sofrer de calor na Bélgica.
0: Verão 20 graus. Mas eu
1: sofri também de calor em, em Paris também. Então, tá, ah, tá, tá tá tudo, tudo ali. ali tava tudo no calor. E o pessoal falou que esse o ano foi muito difícil mesmo de calor na, na Europa em si. É, e pensando o quê? Estava é, falando do, dos DJs, DJs né? DJs, você
0: monta o seu line-up. Cara,
1: é muito difícil montar um line-up porque você tem que pensar também na logística de, de ir para um lugar para o outro.
0: Exatamente. Se é um lugar enorme desse jeito, como que você faz? Por
1: exemplo, tem um, tem um palco, que, que é um palco fechado, que chama Freedom, que é patrocinado da Budweiser. Esse palco, ele fica no final do evento, assim, se você pensar na, na estrutura dele, você tem que passar por todas as tendas pra chegar nele. Pra chegar nele, você leva mais ou menos uns 40 minutos. Nossa! Ou seja, você tem, tem que pensar na logística. Se você for pra, pra aquele lado, tem que, tem que valer muito a pena. Porque até pra você voltar, você já perdeu 40 minutos de outro cara. Nossa, Porque não é assim, coisas. você não pode sair correndo também. E querendo ou não, os caminhos, eles são curtos. Então, você pega meio que trânsito. É tipo gente.
0: uma trilhazinha, né? É uma
1: trilhazinha, você pega trânsito. Então, não tem como você falar, ah, putz, eu vou, vou lá e já volto. Não tem, não. Esse palco <risos> não, não tem não como. Dá. Então, o que a gente fazia? Pegar, ó, main stage vai ter o Armin, aí o, o organ, que é o do lado aqui, vai ter o, o Iman Van Helden. O que, que a gente faz? Ah, vamos assistir um pouquinho desse, depois a gente vai para o outro. E, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Porque tocou todas as músicas dos anos de 90. 95 até 2000, assim. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu ouvi isso na Tomorrowland. Porque normalmente os caras só tacam o lançamento, o lançamento é hit de agora. E foi, tipo, voltar no passado, no meio da Tomorrowland. Cara, foi, tipo, o all assim. Os dois amigos estavam comigo e falaram, cara, nem sabia quem é esse cara. Que absurdo, que é demais. Nossa, foi o melhor momento, as assim. porque que a
0: gente curtia na balada. E foi tipo
1: uma puta surpresa, sabe? Foi, foi muito diferente, assim... Do, dos caras que a gente viu... E, e aí tinha um outro palco... Que era onde o Boris foi... O Eric Prides... Todos esses caras... Que era atrás da Main Stage... Então a gente ficou mais ou menos triangulando ali... E aí teve um outro palco ali e ali e de vez em quando a gente ia no outro lá no, 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 no Freedom. Só que o bom do, do, do Freedom é que a, na parte de trás do, da tenda tem ar-condicionado. Então você ia lá até para se refrescar um pouco.
0: Ai, que delícia! <risos> aí
1: você entrava e falou, nossa, estou até passando frio de tão forte que era. É, mas, por exemplo, a gente foi ver Fat Boys Linha A gente não conseguiu entrar. Porque estava muito cheio. E é uma, uma, um palco que deve caber umas 4 mil pessoas dentro.
0: Meu Deus.
1: E a gente tá falando do evento que, por dia, transita os 100 mil pessoas.
0: 4 mil só num, num palco.
1: É. Pensa que são 40 mil pessoas acampadas. Você tem ideia como que é acampar 40 mil pessoas?
0: É muita, muita é gente. muita
1: gente, cara. É uma estrutura maior do que do evento para atender todo mundo ali. De espaço, né? Tamanho de espaço. E o evento, cara, é, tipo, é gigantesco. Então, você tem vários palcos gigantes, né? Tipo, é, o palco, o segundo palco principal, né? Que é o que no meu ano foi o órgão é, Ele deve caber ali umas 10 mil pessoas. Nossa. Porque ele é aberto, né? Ele não é fechado. Fechado, acho que são uns 4 ou 5 palcos. O resto é tudo, tudo e aberto. Cabem. Ah, um milhares de pessoas, não, não tem nem como contar, mil, lá. É, não tem nem como contabilizar isso, viu? eu sou meio ruim dessa matemática aí, <risos> eu não, não consigo transpor, Puta, aqui tem 5 mil pessoas, aqui tem 300 pessoas não muito. sou muito bom nisso mas, mas eu... cabe muita gente cabe muita gente, então assim é di... o difícil mesmo é você fazer essa logística, porque o primeiro dia você não sabe de nada e não você é? quer ver tudo você fala, cara
0: ah, não sei o que ah. aí
1: você acaba não vendo nada então, o primeiro dia tecido. foi. Meu primeiro dia foi super frustrante, porque foi um dia de reconhecimento.
0: Oh.
1: Eu falei, cara, porra, não, não esperava que era desse jeito, eu não sei o quê. Cheguei meio bicudo no primeiro dia. Eu Falei, cara, porra, eu queria tanto. Aí no segundo é dia isso? eu falei, cara, vou me organizar diferente, vou fazer diferente. Falei com meus amigos, o é, um casal de amigos que tava comigo. Eles falaram, meu, vamos na sua, Douglas, você que conhece a galera, vamos na sua. E a gente acertou muito, assim, nos caras, sabe? Tipo, não teve um que a gente assistiu que não Falou, curtiu.
0: Nossa, não.
1: Teve, vai, teve... A gente ficou esperando o Steve Aoki uma vez e o DJ antes era bem meia boca, assim, sabe? Tipo, não é meia boca. Meia boca porque, porque a gente gosta, sabe?
0: Comparado é... com os outros que você já tinha visto e com o que você ia ver em seguida, né?
1: Exato, entendeu? Porque, assim, às vezes você fica esperando porque você sabe que vai lotar o lugar.
0: É, aí show, você fica né? no
1: lugar, É, aí você fica no lugar. Aí você fica esperando, só fala, putz, tô esperando aqui... Que saco. E aí, você fica naquele... Daí, de repente, vai começar. Cinco minutos antes. Aí, um lugar que você tinha espaço para cinco pessoas, não cabe um quarto de gente, assim. Não, vem, vem Super covid-friendly.
0: <risos> totalmente, totalmente.
1: Então, assim, é... é difícil, mas depois que você aprende, como se organizar... Porque eu não tinha visto o tutorial no, no YouTube... tem tutorial, né? Você pode... Ir. Como organizar a sua ah, ida à Tomorrowland. É
0: verdade.
1: Porque essa experiência faz parte de tudo. Tipo, cara, eu quero ver esse, 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 esse... Como que a gente organiza... Ah, daqui pra cá... Tem que sair 10 minutos antes pra ir pra essa tenda e tal... Ah, aqui é a hora que a gente precisa comer... Porque não vai ter nenhum show interessante... A gente come e tal... Esse planejamento melhora muito a sua experiência... Porque daí você tem o tempo... E você não fica afobado de ir... Então, o segundo dia foi melhor... E o terceiro foi melhor ainda...
0: E assim, é, normalmente eles fazem dois finais de semana?
1: Não, começou com dois finais de semana em 2016. Eles fizeram uma edição especial de 10 anos em 2015, que teve dois finais de semana. Aí depois eles pediram... Foi 2015? Não, foi, 2000, acho que foi 2017 que começou dois finais de semana. Por quê? É, eles pediram autorização né, para a prefeitura e tudo mais, continuar fazendo. Porque era tanta gente, e vendia tão rápido os ingressos... E, Imagina e eles a frustração comprar.
0: do resto Das pessoas que ah, não conseguem é. comprar
1: E cara, olha como os caras são resilientes né? Eles começaram em 2005 E o primeiro ano, os caras distribuíram O ingresso de graça pra galera Sério? Porque não encheu Porque ninguém acreditava Aí já tinha David Guetta Já tinha Armin Van Já tinha todos esses caras Em 2005 E pra em, dar 10 mil pessoas Eles deram ingresso
0: não, e a, e a gente aqui, pelo menos eu, fico com a impressão... Nossa, na Europa, todo mundo adora música eletrônica, na Bélgica, na Holanda, né na... Não? Quer dizer... Sim, sim, é
1: diferente da nossa cultura aqui, entendeu? A uma... nossa cultura musical é diferente do europeu. O europeu gosta realmente de música eletrônica. Ele tem uma cultura de música eletrônica diferente da nossa.
0: Mas você imagina que, gostando tanto assim, eles iriam? Não. É porque... O festival começou era... frio. É porque assim,
1: ninguém conhecia... Não tinha o Welcome to o Land, que, que que é, entendeu? Que tipo, o Sonar era... Anterior, é isso. Né? Você tem... A, outra surgiu meio que junto, né? Outra, se não me engano, foi em 2006, 2007. Surgiu meio junto, assim. E outra também foi outra que foi por, por esse caminho de grandiosidade. Só que não tem o Storytelling que tem a Tomorrowland. Tomorrow isso e... é Esse é o diferencial deles.
0: E isso, pra marca, é Sim. fundamental, essencial. A gente sabe muito bem, porque a gente trabalha com isso. E a Tomorrowland... Soube trabalhar e continua trabalhando isso...
1: Muito, bem. Muito é uma, bem. É uma marca com alma. Ela vibra. É uma marca com alma. Porque assim. você
0: compra a vibe. É. Você
1: compra. Compra é. totalmente. Então, não tem como você desassociar a música eletrônica da Tomorrowland hoje em dia. Não tem como. Você fala de música eletrônica e não fala de Tomorrowland, você pode não gostar do, do main stage, pode não curtir festivais grandes... Mas, Mas não tem como, não tem como. Até o DJ, que é o mais underground, onde se falar pra tocar lá, ele vai falar, cara, com certeza absoluta. Porque lá tem diversas tribos diferentes, entendeu? Tem desde o cara que curte hardstyle, que é a coisa mais é, rápida e pesada da música eletrônica, aquela coisa super saturada, que eles são saturados. Caramba. Que realmente parece o Batistaca em velocidade 5 da dança do Creu. <risos> Até tem da Tila out, sabe? Que é uma coisa mais jazz. E aí, tem gente ao vivo. A Dua Lipa fez o evento ao vivo. Então, Música mesmo de ba com banda. Com banda. É, o Lost Frequencies fez é, um set... De, além do DJ set dele, ele fez uma apresentação com banda. Então, eles tentam fazer experiências diferentes. Fora a parte de gastronomia... É, que tem vários restaurantes famosos da Bélgica que montam as suas versões de Tomorrowland durante o festival. E aí você tem que comprar o ingresso um ano antes, porque se no dia lá você quiser comer, você não vai comer nesses restaurantes, já está tudo vendido, você não consegue. Então, assim. Você tem que se planejar muito para ter toda a experiência que os caras oferecem. Tem muita coisa diferente.
0: Bom, depois desse podcast todo mundo vai se planejar para Tomorrowland, tomorrow né? Exatamente. <risos> pra 2022,
1: porque 2021, quem comprou ingresso esse ano uhum. vai ter que... Né? Vai, já tem o seu, seu assento a, assegurado.
0: Garantido. Quem estava esper, esperando ano que vem, só em 2022. Exato. E, com, e Doug, e como negócio, né? A gente tá falando e você acabou de falar que eles distribuíram ingresso para começar então, é, provavelmente eles não ganharam dinheiro no começo.
1: Tem um amigo de fundo de investimento que falou que... Conversou com os caras, tá? Eles ficaram no vermelho até 2016. Nossa. Ou seja, tem 11 anos que os caras investiram até ter lucro. Você tem ideia do que é isso?
0: Nossa, é... É dolorido pensar nisso.
1: E assim, é o maior festival de música... De música, não só de música eletrônica, independente do mundo. Porque a maioria dos, dos festivais, você pega a Coachella, a Lollapalooza... Eles pertencem a algum grande grupo de investimento.
0: Mas sempre tem por trás uma sempre empresa. Sempre tem uma empresa
1: grande por trás. Então, eles são independentes. Desde o início, eles sempre quiseram ser independentes e não quiseram se vender. Então, todos os, os partners ali... Cara, a gente gosta muito disso, a gente acredita muito. Vamos fazer acontecer. E é muito caro você produzir um, um festival desse. Sim, Por não. mais que venda muito os ingressos, é muito caro. E eles tiveram edições fora, né? Do, 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 da, da Bélgica. A gente teve a sorte no Brasil de ser um desses países. A gente, a gente teve Tomorrowland de dois anos aqui, mas financeiramente ele não foi viável também. E cortaram. Aí teve a versão da Tomorrow World em, em, nos Estados Unidos. E foi um fiasco para eles também, porque eles tiveram problema com o tempo, alagou tudo, tiveram um, umas coisas problemáticas, assim, e fizeram uma única edição. E agora, depois de muito tempo, em 2019, que eles... Por exemplo, aqui no Brasil foi 2016 o último. Então, eu fiz isso do 15 e 16. É, e aqui na... na depois de muito tempo, 2019, que eles fizeram uma outra edição fora da, da, Bélgica, da Bélgica, que foi a, a Tomorrow Winter. Então, 2009 que eles começaram a Tomorrow Winter. Esse ano que ia rolar, por conta da Covid, cancelaram também. Que é feito fora da, da Bélgica, é outro tipo de, de evento, ele é menor, é feito nos Alpes franceses. É, você não fica em barraca, né, porque é gelo. Não tem como você ficar em barraca. Um chalezinho. Você fica no chalézinho. Então, até o tipo de público é diferente, porque é muito mais caro. Você pensa que o ingresso da Tomorrowland normal é, por um final de semana, é, você vai gastar 300 euros. Na Tomorrow Winter, é. o mais barato é 1.100 euros.
0: É, porque é uma outra experiência.
1: É, porque para você chegar ali também já é mais difícil. Não tem como eles acomodarem um monte de gente que eles acomodam na Tomorrowland. E, boom. Então, assim rolou, mas é outro tipo de evento. São os mesmos DJs, tem toda a vibe, eu quero muito ir nessa, mas, mas... eu não sei o quanto também é legal você curtir tanto no frio. Porque você assiste o vídeo, por exemplo, tem, tem streaming dele, você não consegue nem ver o palco de tão fechado que tá o tempo. Porque começa a nevar, você não consegue enxergar nada. É. Imagina como que é a experiência lá. Então, assim...
0: É uma experiência completamente diferente. Não dá nem pra comparar.
1: Exato. Então, tá aí o, o próximo desafio aí para Tomorrowland e Winter.
0: E esse modelo de negócio, você acha que essa aposta... Ele tem... É, as pessoas que têm o próprio negócio, pensando assim, elas precisam... Eu sei que é difícil, a gente está no meio de uma crise e tal, mas... As pessoas têm que pensar assim, se elas acreditam naquilo, elas têm que investir, elas têm que tentar, pelo menos, seguir um pouco com aquele projeto.
1: Cara, assim, se você quer realmente, você ultrapassa qualquer barreira. Principalmente a financeira. Normalmente o microempreendedor no Brasil e outros países, né? mas principalmente no Brasil, ele começa com o sonho dele ali de ser dono do próprio negócio. E não entende nada de finança. Não consegue empréstimo em banco. Não, nada. Acredita no seu indente. Mas ele tem uma vontade tão grande. Isso eu falei lá no primeiro podcast nosso aqui. Que o querer é o maior poder que a gente pode ter. Se a gente quer de verdade. Pode vir o que quiser. São 11 anos no vermelho. Que você vai querer fazer o negócio acontecer. Vai fazer com tanto tesão. Que o negócio acontece. E a hora vem a recompensa.
0: Você tem que insistir.
1: Exatamente. Tem que persistir. É, 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 é a resiliência que fala muito hoje, né? Essa é. onda de coach, né? Não, você tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Mas você só consegue ser resiliente se você realmente quer... É, o que você está planejando é o seu sonho.
0: A gente pode dizer, então, que a resiliência, é resiliência... E também tem o, o lance da recorrência. Se você... Fa Eles, por exemplo, fizeram um festival um, dois anos... No terceiro não faz, aí dali dois, três voltam... Não é a mesma coisa... Tudo tem que ter uma recorrência nessa vida.
1: Exatamente. Você pegar o Rock in Rio, por exemplo, começou um festival separado lá, demorou, foi o quê? 15 anos para fazer o segundo. Mais ou menos. Aí depois eles viram, putz, dá negócio aqui, da canja, eu vou fazer de dois em dois anos. Porque todo ano também é difícil, reunir toda essa galera, é, sai caro, vamos fazer de dois em dois anos. Aí surgiu o Rock in Rio, daí, surgiu, daí o negócio estourou. Aí veio o Rock in Rio, Lisboa, e tudo que vem dentro da marca. Com o festival e a experiência toda, né? O Rock in Rio é um festival muito grande e reconhecido mundialmente. É, como que você faz isso? Os caras voltaram, falaram, cara, a gente precisa de recorrência, e, e a resiliência nossa vai dar certo. E a gente pode até tentar chamar um dos Medina para falar aqui sobre o Rock in Rio, como que eles fizeram isso. Verdade. Seria, seria um sonho nosso aqui? Acho que é viável. Acho que é viável, a gente hum. pode insistir, né? É. Então é isso, Nick.
0: próximo episódio a gente vai falar de publicidade, até para gente contar para as pessoas como a publicidade está se adaptando, o que a gente pensa desse mercado de publicidade daqui para frente e como esse tipo de evento faz a publicidade.
1: Beleza, combinado, Nick. Até amanhã.
0: Até amanhã.